0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Antisemitismus ist in Deutschland ein heikles Thema und dass die Debatte in Deutschland emotionaler geführt wird als in anderen Teilen der Welt, auch das ist nicht überraschend. Jetzt haben aber die führenden Kulturinstitutionen ein Statement verabschiedet. GG 5.3 Weltoffenheit heißt die Initiative. Darin warnen die Institutionen, dass durch überzogene Antisemitismusvorwürfe die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet sei. Ich spreche heute in den Kulturfragen darüber mit Hanno Löwi. Er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler hat zahlreiche Bücher und Aufsätze über jüdisches Leben in Deutschland und Österreich veröffentlicht über die Themen Erinnerungskultur und Holocaustgedenken. Seit 2004 ist Löwi Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Willkommen in den DLF Kulturfragen.
1: Guten Abend. Ja.
0: Herr Löwy, in dieser Woche ist eine bemerkenswerte Erklärung veröffentlicht worden, unterschrieben von einer illustren Reihe von Repräsentanten öffentlicher Kultur- und Wissenschaftsorganisationen. Wenn man mal auf die Namen schaut, Hortensia Völkers von der Kulturstiftung des Bundes war dabei, Hartmut Dorgalow, Intendant des Humboldt-Forums, Institutionen wie das Goethe-Institut, die Bundeszentrale für politische Bildung oder das Wissenschaftskolleg, um nur einige zu nennen. Sie haben auch unterschrieben. Worum geht es?
1: Es geht darum, dass wir merken, dass sich nicht zuletzt eben in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas ein Klima ausbreitet, in dem Politik gemacht wird mit Antisemitismusvorwürfen, bei der man das Gefühl hat, dass es eigentlich gar nicht darum geht. Dass eigentlich es darum geht, kritische Positionen ins Abseits zu stellen, eine, sozusagen eine, eine Kultur des Generalverdachts äh, aufzumachen, die insbesondere sich gegen jene richtet, die aus antirassistischen Positionen oder aus liberalen Positionen oder aus Beschäftigung mit dem Erbe des Kolonialismus tatsächlich sich versuchen, in einen Dialog zu begeben mit Menschen, die eine andere Perspektive auf die Geschichte haben als wir.
0: Also wenn man mal auf den BDS-Beschluss des Bundestages schaut, vom Mai 2019, der bezieht sich ja auf die palästinensische Boykottbewegung BDS, Da steht für Boykott Divestment Sanctions, eine Bewegung, die ihrerseits auch durch Störaktionen von Kulturveranstaltungen aufgefallen ist. Also da wurden zum Teil, wir haben das hier in Berlin erlebt, beim Popkulturfestival, da wurden Veranstalter und Künstler durch BDS massiv unter Druck gesetzt, wenn sie mit jüdischen oder israelischen Künstlern zusammen auf einer Bühne sitzen wollten, also zusammen auftreten wollten. Und es gibt ja auch evidente antisemitische Motive in dieser BDS-Bewegung. Was also ist problematisch an diesem Bundestagsbeschluss?
1: Dann zunächst einmal ähm, erhebt dieser Bundestagsbeschluss einen pauschalen Vorwurf, dass die BDS-Bewegung in Gänze antisemitisch sei. Und das ist sozusagen diskurspolitisch der schärfste Vorwurf, den man in Deutschland irgendjemand machen kann. Das ist ein Verdikt, das letztlich bedeutet, dass man jede Kommunikation abspricht. Dieser Beschluss ist ganz bewusst unscharf formuliert. Es ist ja auch kein Gesetz, es ist keine Verordnung. Es ist eine Aufforderung an politische Entscheidungsträger auf anderen Ebenen, aber natürlich auch eine Aufforderung an Akteure in der Zivilgesellschaft, wachsam zu sein. Das ist ja vielleicht erstmal ganz gut. Aber die Frage ist, worauf wird diese Wachsamkeit in erster Linie gerichtet, nämlich auf eigentlich den pauschalen Verdacht, bei jedem, der sich irgendwie kritisch über israelische Politik äußert, genau hinzugucken, ob diese Personen, und es geht es nämlich nicht mehr um die Organisation BDS, sondern um einzelne Menschen, irgendwann mal äh, sich äh, in seinen Äußerungen mit BDS berührt hat, also mal was unterschrieben hat, mal zitiert worden ist, irgendetwas Positives über BDS gesagt hat. Das heißt, es geht eigentlich um eine quasi Überwachung einzelner Künstler, Intellektueller, ob sie irgendwann mal etwas mit BDS zu tun haben und nicht um BDS als Organisation. Das ist mal die erste Unschärfe, die da aufgemacht wird. Die zweite ist, dass so getan wird, als ähm, ob das ja kein Verbot sei. Es ist es auch nicht. Ähm, es ist sozusagen eine Aussage, dass keine öffentlichen Gelder und keine Räume zur Verfügung gestellt werden dürfen für BDS. In Wirklichkeit geht es darum, keine Räume und keine öffentlichen Gelder für jedes Kunstprojekt, jeden Künstler, jeden Intellektuellen, egal was der Inhalt oder der Gegenstand seiner künstlerischen oder intellektuellen oder wissenschaftlichen Produktion ist, der irgendwann mal etwas mit BDS zu tun hatte, egal ob es sich um den Klarinettisten in einem Orchester handelt, einen Ballettchoreografen, einen Philosophen, der sich mit Kolonialismus beschäftigt oder mit israelischen Künstlern, die sich kritisch mit ihrem eigenen Land auseinandersetzen. Also da wird sozusagen mit einer Maschinenpistole ähm, auf den Tormann am anderen Ende eines Spielfeldes geschossen und alles, was drumherum steht und die Hälfte der eigenen Mannschaft wird mit abgeschossen. Das ist sozusagen das große Problem. Und es entsteht sozusagen ein Klima des Generalverdachts. Und ja, das hat desaströse Wirkungen.
0: Aber über, BDS
1: muss man, über BDS muss man da nochmal genauer im Einzelnen reden, was das eigentlich ist und was die wollen.
0: Aber welche Folgen hat denn der BDS-Beschluss im Bundestag konkret für die Wissenschafts- und Diskursfreiheit, für die Freiheit der Debatte? Sie schreiben in ihrer Erklärung, unter Berufung auf diese Resolution werden durch die missbräuchliche Verwendung des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt. Wenn man jetzt Ronen Steinke aus der SZ liest, der schreibt sinngemäß, jeder kann überall auftreten, die Resolution des Bundestags es bindet niemanden, Bembe wurde nicht ausgeladen und seine wegen Corona nicht gehaltene Rede konnte auch ganzseitig in der SZ abgedruckt werden. Das heißt, welche Positionen werden beiseite gedrängt und wie?
1: Also ich gebe Ihnen mal vier ganz unterschiedliche Beispiele dafür, was passiert. Fangen wir mit dem Bembe an. Ähm, der ist eingeladen worden, eine Rede zu halten zur Obertriennale. Die hatte mit Israel und BDS überhaupt nichts zu tun. Und statt dass man das Werk, das sehr komplexe Werk dieses kolonialismuskritischen Denkers irgendwie diskutiert, redet man in Deutschland, wenn man über Mbembe redet, über ein misslungenes kurzes Vorwort zu einem tatsächlich BDS-Pamphlet. Ein Vorwort, in dem er das Existenzrecht Israels nebenbei ähm, verteidigt, aber das ist macht das. Den Rest dieses Textes vielleicht gar nicht besser. Und noch zwei, drei andere Äußerungen von ihm, die überhaupt keine Rolle spielen für das, worum es ihm als Philosophen geht und worüber man mit ihm reden will. Das heißt, der wird sozusagen stigmatisiert als Israelfeind und Judenhasser in einer öffentlichen Debatte und dann lässt man ihm gnädigerweise seine Rede irgendwo in einer Zeitung abdrucken. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Und jeder der ihn einladen will in Zukunft, wird sich überlegen vorher, ob er erstens ihm das antun will und zweitens sich antun will, dass man einem Veranstalter eine Debatte aufzwingt, um die es da gar nicht geht. Das ist immer der eine Fall. Es gibt einzelne Künstler, nicht zuletzt jüdische Künstler, die in Deutschland sich kritisch zur israelischen Politik äußern und die mittlerweile Opfer von Kampagnen werden, die dazu führen, dass sie in öffentlichen Räumen nicht mehr auftreten dürfen. Also man würde eigentlich erwarten, dass BDF solche Dinge tut, aber das tut sozusagen, tut die Stadt München zum Beispiel oder andere, die sozusagen jeden jüdischen Künstler, der irgendwie in die Schusslinie von bestimmten Aktivisten gerät, sozusagen die Möglichkeit verweigern, öffentlich aufzutreten. Natürlich können diese Künstler trotzdem irgendwo auftreten. vielleicht halt nicht in München, sondern in einer anderen Stadt. Oder sie unterschreiben vor einer Veranstaltung, dass sie keine antisemitische Propaganda auf der Bühne machen. Solche Absurditäten gibt es mittlerweile auch schon. So, dritter Fall. Junge israelische jüdische Künstler in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee machen ein Projekt, wo sie sich kritisch mit dem Zionismus beschäftigen. Ja, tatsächlich sozusagen die jüdisch-ethnisch-exklusive Definition des Staates Israel kritisieren und fordern, darüber nachzudenken, dass Israel vielleicht das werden sollte oder könnte, was wir doch in Europa eigentlich mittlerweile selbstverständlich finden, nämlich ein ethnisch neutraler und religiös neutraler Staat. Das ist natürlich im Nahen Osten schwieriger als hier. Und hier hat es ziemlich viele Opfer gefordert, bis man so weit war. Aber dass man darüber nicht nachdenken darf, ist irgendwie merkwürdig. Und diese jüdisch-israelische Gruppe wird dann plötzlich von Zeitungen und von einzelnen Aktivisten als antisemitisch gebrannt mag. Die Hochschule wird bedroht, dass sie öffentliche Gelder verliert, wenn sie denen ein Forum bietet, deren Website wird abgeschaltet, etc., etc. Und diese, die Hochschule muss sich sozusagen die ganze Zeit öffentlich plötzlich damit beschäftigen, dass sie keine Antisemiten sind, weil sie israelisch-jüdische Künstler was machen lassen.
0: Das heißt, Und wenn ich Sie richtig verstehe, also Ihr äh, Vorwurf ist mit, dass der BDS-Beschluss des Bundestages wird instrumentalisiert, um kritische Positionen, die die Regierungspolitik Israels in Frage stellen, zu unterdrücken. Kann man das so einfach sagen? Naja, es gibt Und vielleicht noch die Nachfrage von wem denn überhaupt? Wer sind denn da die Akteure, die mit diesem ähm, erweiterten oder überzogenen Antisemitismusbegriff agieren?
1: Es gibt eine Reihe von glühenden Israel-Bewunderern, die in Deutschland auf jeden Jagd machen, der irgendwie das zionistische, jüdisch-exklusiv definierte sozusagen, Grundverständnis Israels in Frage stellen. Das ist eine Diskussion, die man immer führen muss, denn sie wird auch von vielen Menschen in Israel geführt und von vielen Juden in aller Welt geführt, ob es sozusagen für auch die, eine Lösung des Nahostkonflikts möglicherweise andere Alternativen braucht, als das Festhalten an einer mittlerweile eigentlich für jeden offenkundig gescheiterten Zwei-Staaten-Lösung. Darüber muss man reden können. Und wenn man damit den jüdischen Charakter Israels in Frage stellt, dann ist das kein Antisemitismus, sondern der Versuch, zu irgendeiner neuen und eigentlich in Europa, wenn man so will, schon als Standard formulierten Form von Staatlichkeit hinzukommen. Solche Diskussionen sind unbequem und sie sind nicht zuletzt einer israelischen Regierung unbequem, die nicht zuletzt mit dem Nationalstaatsgesetz vor wenigen Jahren den jüdisch-exklusiven Charakter dieses Staates noch mehr festschreiben will, als er eh schon sozusagen eigentlich in der DNA dieses Staates drin ist. So, das ist ein Problem, wenn wir solche Diskussionen sozusagen sofort unter dem Pauschalverdacht geraten, antisemitisch motiviert zu sein.
0: Hey, Herr Löwi, ähm, Sie sind ja selber Jude und Deutscher, 1961 in Frankfurt am Main geboren, leben aber seit vielen Jahren in Österreich. Ähm, Sie leiten ja dort das Jüdische Museum in Hohenems. Wenn Sie auf die Antisemitismus- und BDS-Debatte in Deutschland blicken, wie nehmen Sie das wahr? Ist das jetzt eine typisch deutsche Debatte? Und wo liegen die Gründe dafür, dass das hier so stark die Gemüter erhitzt?
1: In Deutschland, West, in der Bundesrepublik gibt es seit 1945 einen sich langsam durchsetzenden Grundkonsens, der mittlerweile ein europäischer Grundkonsens ist, nämlich dass Auschwitz so etwas wie ein Gründungsereignis, ein negatives, ein katastrophisches Gründungsereignis eines universalistisch neu definierten Europas geworden ist. Also dass ethnische Fixierung, Nationalismus, Rassenhass, Antisemitismus, all diese Dinge eigentlich in Europa keinen Platz mehr haben sollen. Und das ist natürlich etwas, was in Deutschland wirklich eingegangen ist in ja die politische Kultur.
0: Was ja sehr das positiv ja das, ist.
1: Was etwas sehr Positives ist. Man muss dazu sagen, es ist ein wenig unverdient sozusagen, gekommen, denn äh, natürlich die, die erste Ursache dafür, dass es so war, war die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland alles daran gesetzt hat, tatsächlich auch formal die Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches anzutreten. Das war wichtig für ganz viele Rechtsfragen und Eigentumsfragen. Und auf dem, wenn man so will, auf dem Rücken des Eintretens in die Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches ist man natürlich auch in die sozusagen rechtliche und wenn man so will auch moralische Verantwortung für die Verbrechen des Deutschen Reiches bis hin zum Holocaust eingetreten. Das heißt, das hat die Möglichkeit eröffnet, dass in der Zivilgesellschaft Menschen sich ernsthaft mit der deutschen Verantwortung beschäftigen konnten, auch mit der Verantwortung der Kirchen beschäftigen konnten, der zivilen Gesellschaft beschäftigen konnten, dass es eine blühende Erinnerungskultur gab und einen, auch einen, tatsächlich einen jüdisch-christlichen Dialog der tatsächlich eine Zeit lang sehr viel kritisches Potenzial hatte. So, das ist sozusagen die Basis. Das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert und es hat sich tatsächlich nicht nur in Deutschland geändert. Man muss eines wissen, in Europa haben wir sozusagen alte Nationalismen. Wir haben aber auch ein neues Phänomen im Zuge der großen Migrationswellen und der Globalisierung müssen die europäischen Gesellschaften damit fertig werden, dass das Christentum nicht mehr sozusagen ganz selbstverständlich die hegemoniale Kultur ist, selbst wenn sie durch die Trennung von Kirche und Staat mittlerweile quasi sowieso schon ähm, hat lernen müssen, dass es weltliche, universalistische, menschenrechtliche äh, sozusagen Regularien gibt, die wichtiger sind. Jetzt haben wir es mit einer Einwanderung seit vielen, vielen Jahren aus, der, aus dem globalen Süden zu tun, aus muslimisch geprägten Ländern, das ist auch noch ein bisschen unterschiedlich in Westeuropa als in Deutschland. Also sagen wir mal, England, Frankreich als alte Kolonialmächte haben da noch eine andere Erbschaft als Deutschland, wo es vor allem äh, Einwanderer aus der Türkei sind. Aber insgesamt ist das eine ganz neue Herausforderung für die Gesellschaft. und ist auch keine Einfache.
0: Aber ist relativiert es ist nicht so.
1: Ansprüche und Ressourcen. Jetzt komme ich nur zu dem Punkt, auf den ich hinaus will. In diesem Klima ist aus dem jüdisch-christlichen Dialog zum Beispiel die Parole des christlich-jüdischen Abendlandes geworden. Also aus einem kritischen Dialog ähm, ist eine Vereinnahmung geworden, die ganz eindeutig vor allem eins bedeutet, nämlich Ausgrenzung gegenüber Muslimen, Zuwanderern, Flüchtlingen etc. Und in diesem Klima gewinnt diese neu entdeckte Liebe zu Israel und diese neu entdeckte Liebe zu den Juden etwas ganz Gespenstisches. Man fragt sich nämlich, ob sie nicht in Wirklichkeit eine Entschuldigung dafür ist. Umso ungehemmter rassistisch zu sein, muslimfeindlich zu sein, gegen Muslime zu sein, gegen Zuwanderer, gegen Flüchtlinge zu sein. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, wo diese Dinge dann doch zusammenkommen. Der Antisemitismus und der sozusagen neu aufgeladene Rassismus. Ich will Ihnen zwei Beispiele kurz geben. Das eine ist der Attentäter von Halle der ja äh, öffentlich erklärt hat, er hätte eigentlich erst auf eine Moschee losgehen wollen, aber dann hätte er sich doch entschieden, gegen die wahren Drahtzieher hinter dieser äh, muslimischen Überflutung Deutschlands zu gehen und dann ist auf die Synagoge losgegangen. Also es gibt durchaus Zusammenhänge zwischen Antisemitismus und Rassismus. Und jemand, der dafür steht, diese Denkfigur besonders äh, populär gemacht zu haben in Europa, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der seine ganzen Wahlsiege einer Kampagne gegen das Weltjudentum verdankt, in der Person von George Soros, der angeblich sozusagen mit seinen Milliarden den Plan verfolgt, äh, Europa dem Islam auszuliefern. Und Ungarn letztlich natürlich vor allem dem Islam auszuliefern.
0: Aber nun gibt es ja durchaus auch muslimischen Antisemitismus. Also das ist ja kein ja. phantasma ja, Fall. aber
1: jetzt kommen wir nur noch zur Pointe dieser Kampagnen gegen äh, Soros und äh, sozusagen dieser wirklich antisemitischen Verschwörungstheorie par excellence, die ungeheuer populär ist, nicht nur in Osteuropa. Der beste Freund von Viktor Orban ist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Und diese Kampagne diese antisemitische, wirklich klassisch antisemitische Kampagne des ungarischen Ministerpräsidenten ist in enger Abstimmung mit Netanyahu entwickelt worden. Das macht unser Bild ein bisschen komplizierter. Es gibt ganz neue, wie ich finde, ziemlich bedrohliche Allianzen zwischen der neuen Rechten, dem ganzen Rechtspopulismus in Europa, die sich sozusagen als Verteidiger Israels aufspielen und die im Prinzip das
0: tun, um mit dem Finger auf Muslime zu zeigen. Thank <laughs> you vielen Kulturinstitutionen, die jetzt ja auch sich an der Erklärung und an der Initiative beteiligt haben, geht es auch vor allem um das Thema koloniale Aufarbeitung. Nach dem Fall Achil Bembe, darüber haben wir gerade schon gesprochen, dem wurde Relativierung des Holocaust vorgeworfen, weil er in einzelnen Texten die israelische Besatzungspolitik mit der Apartheidspolitik in Südafrika verglichen hat. Jetzt fürchten Häuser wie das Humboldt-Forum oder das Haus der Kulturen der Welt, dass der Dialog mit Kooperationspartnern und Gästen aus dem globalen Süden leiden könnte. Ist es so, dass hier zwei Erinnerungskulturen aufeinanderstoßen?
1: Was da eigentlich aufeinander stößt, ist eine entwickelte Erinnerungskultur und eine Kultur des Vergessens. Also während äh, Auschwitz tatsächlich zu so etwas wie einem negativen Gründungsevent äh, Ereignis für Europa geworden ist, ist der Kolonialismus nach 1945 zunächst einmal verdrängt und überhaupt nicht bearbeitet worden und dessen fatales Erbe auch nicht. Erst seit gar nicht so langer Zeit gibt es tatsächlich auch Kulturinstitutionen in Deutschland, die kritisch Kolonialgeschichte aufarbeiten. Und natürlich sind unter den Unterzeichnern dieses Plädoyers nicht zuletzt Institutionen, die das tun müssen, wenn sie auch nur irgendwie ihren Auftrag erfüllen wollen. Also Haus der Kulturen der Welt, ethnografische Museen oder Völkerkundemuseen oder eben das Humboldt-Forum. Wir stehen sozusagen gegenüber der erst langsam wirklich richtig fußfassende Versuch, sich kritisch mit der Kolonialgeschichte zu beschäftigen und in einen Dialog einzutreten mit Menschen aus dem globalen Süden, die sich aus ihrer Perspektive damit beschäftigen. Und egal, ob ich über Desmond Tutu oder Nelson Mandela rede oder über Leute wie Achille Mbembe, werde ich mit Menschen zu tun haben, die aus verschiedensten Gründen den Kampf der Palästinenser gegen die israelische Besatzung gutheißen. Und die Gründe sind, Vermutlich nur in seltenen Fällen irgendwie entwickelter Antisemitismus. Es mag auch andere Gründe geben dafür, da diesen Kampf gut zu finden, der äh, zu kritisieren ist und der etwas mit Nationalismus zu tun hat, mit falschen sozusagen Identifikationen zu tun hat. Aber was wir vor allem feststellen ist, dass aus dieser anderen Perspektive Israel nicht in erster Linie wahrgenommen wird als Einerseits Ergebnis von Auschwitz, das wäre sozusagen Anführungsstrichen die deutsche Perspektive, also zu sagen, wir selber haben sozusagen Verantwortung zu tragen dafür, dass sich Auschwitz nicht wiederholt und dass Juden nichts geschieht und deswegen müssen wir den Staat, den sie sich nun gewählt haben und erkämpft haben, unterstützen und verteidigen. Es gibt eine zweite Perspektive und das ist die Perspektive von Menschen aus dem globalen Süden, die nehmen Israel war als Teil der Kolonialgeschichte. Die schauen sich an, was hatten die Briten für Interessen im Nahen Osten, was hatten die Amerikaner und die Franzosen für Interessen im Nahen Osten und warum ist, deswegen Israel entstanden. Die nehmen das anders wahr als wir, Darum müssen wir das auseinandersetzen. Natürlich ist das legitim. Es kann gar nicht, also wenn wir sagen, das ist nicht legitim, dann heißt das nur... Okay, Kolonialismus, wunderbar, wir machen genauso weiter. Die haben nichts zu sagen, mit denen wird nicht geredet. Und das ist etwas Ärgerliches, nur um ein Wort zu der Frage der Apartheid zu sagen. Das ist der schmerzhafteste Punkt. Natürlich ist Israel kein Apartheidstaat, sondern eine Demokratie und die israelischen, arabischen Bürger sind fast, und ich betone das Wort fast, gleichberechtigt. Das macht aus ihnen noch keine Opfer von Apartheid. Wenn ich mir israelische Landkarten anschaue, also den israelischen Blick auf die Landkarte, dann sehe ich eigentlich nur noch Grenzen am Jordan und das ganze Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan ist eigentlich Israel. Wenn ich diese Landkarte ernst nehme, dann stehe ich plötzlich vor dem Problem, dass wenn ich auch nur halbwegs realistisch darüber reden möchte, ich es bei den Gebieten, die man jetzt sozusagen als Palästinensergebiete bezeichnet, um so etwas wie Bantustans handelt. Und der tolle Plan von äh, Donald Trump, den wir äh, vor einem Jahr serviert bekommen haben, hat nichts anderes vorgesehen. Und Bantustans ist, tut mir leid, eine südafrikanische Erfindung. Also wir haben Phänomene, die tatsächlich etwas mit der Gefahr zu tun haben, dass daraus ein Apartheidstaat wird. Und das muss verhindert werden.
0: Ich würde gerne eine Frage zum Schluss noch mal stellen. Wie soll es jetzt weitergehen? Was sind Ihre konkreten Forderungen an die Politik und an die deutsche Öffentlichkeit? Muss der Bundestagsbeschluss revidiert werden?
1: Also ich finde eigentlich, dass dieser Bundestagsbeschluss in der Tat revidiert gehört, weil er eine rechtliche Grauzone schafft, die im Moment von Dingen ausgefüllt wird, die das Klima vergiften. Wie das aussehen soll, da muss ich jetzt keine Ratschläge erteilen. Aber das Wichtigste ist erst einmal, dass sich Kulturveranstalter, Kulturinstitutionen und Kulturpolitiker, also auch die, die sozusagen Budgets verwalten, von denen Kultur abhängt in Deutschland, zumindest mal in ihrer Praxis eindeutig von dem abwenden, was bis jetzt der Fall ist. Und Leuten, die Kampagnen reiten gegen einzelne Akteure oder ganze Institutionen, dann auch mal die rote Karte zeigen.
0: Damit gehen unsere Kulturfragen zu Ende. Ich sprach mit Hanno Löwy, dem Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems in Österreich, über die Initiative GG 5.3 Weltoffenheit, mit der führende Kulturinstitutionen sich gegen den BDS-Beschluss des Bundestages positioniert haben. Mein Name ist Christiane Habermals und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Sendung Kultur heute. Bleiben Sie dran, wenn Sie mögen.